0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Uzträger. Hi, schön, dass Sie bei uns sind. Wir erzählen hier jede Woche eine besondere Geschichte. Und ich sage auch Hallo zu Henrike Möller. Hi. Hallo. Wir sind uns hier ja schon häufiger begegnet. Du hast, glaube ich, mir allein schon zwei dieser mhm. Geschichten erzählt. Genau. Es geht heute ums Thema Geschwister. Darf ich raten, ob du Geschwister hast?
1: Rate gerne. <lacht> was glaubst du?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass dem so... Ich glaube, du hast nicht viele Geschwister. Wenn du hast, du vielleicht einen Bruder oder eine Schwester.
1: Ich habe eine ältere Schwester. Okay. Genau, ja. Aber das war auch ein Grund, warum ich diese Geschichte jetzt erzähle. Ah, okay. Also, weil ich vieles nachfühlen kann von dem, was die Protagonistin erzählt.
0: Jeder, jede, der die Geschwister hat, der weiß, Beziehungen zwischen Geschwistern sind oft besonders... Kann besonders intensiv sein, aber vielleicht auch mal besonders herausfordernd. Neid, Missgunst, Konkurrenz, sowas ist zwischen äh, Geschwistern ja auch ganz normal. Aber Hass, genau darum geht es in unserer Geschichte der Woche. Henrike Möller hat sie mitgebracht, wie gesagt. Das heißt, es geht hier mal wieder um existenzielle Fragen, um schwierige emotionale Konflikte, wie so häufig, hm. wenn du da bist.
1: Ja, genau, wobei diesmal die Geschichte über euch zu mir kam, mhm. denn die Protagonistin der Geschichte, sie möchte gerne Freier genannt werden, ist Mitte 60, die hat der Plus 1 Redaktion eine lange Mail geschrieben, drei DIN A vier Seiten und ihr wiederum habt dann mich gefragt, ob ich nicht ihre Geschichte erzählen möchte. Du hast es schon gesagt, Freier hat ihre kleine Schwester, Clio, auch sie heißt eigentlich anders, abgrundtief gehasst. Warum? Das ist ihr erst Jahrzehnte später bewusst geworden. Es hat mit was zu tun, das Freier als kleines Kind zugestoßen ist und wofür sie damals unbewusst – das ist ganz entscheidend in dem Fall – ihre Schwester verantwortlich gemacht hat. Die Erinnerung an dieses traumatische Erlebnis ist ihr aber erst als Erwachsene
2: wiedergekommen. Danach fühlte ich mich frei. Ich war wirklich bereit, frei zu sein. Also ich habe eben zwei Geburtstage. Ein Biologischen und einen, weiß ich nicht, spirituellen oder keine Ahnung, wie ich das nennen möchte.
0: Okay, bevor wir zu diesem prägenden Moment, scheinbar ja äh, aus ihrer Kindheit zurückgehen, wo habt ihr euch getroffen?
1: Also ich habe sie besucht in ihrem Haus am Rande Berlins. Ein sehr altes Haus mit wildem Garten drumherum. Ich musste so ein bisschen an Hexenhaus denken, nicht weil Freier was von der Hexe hat, sondern weil das Haus einfach so verwinkelt ist und vollgestellt mit allerhand Krimskram. Ist ein bisschen chaotisch, passt aber auch irgendwie ganz gut zu ihr. Freier beschreibt sich selbst als wiederborstig. Ich würde sagen, sie ist in die Individuell, alternativ, sehr spirituell. Also dieser Glaube, dass alles miteinander verbunden ist, der ist immer wieder bei ihr durchgeschimmert. Wir saßen dann in der Küche bei einer Tasse Kräutertee. Es war ziemlich kalt und zugig. Freier war dick eingemummelt in eine Filzjacke und einen Filzhut, beides Weinrot. Immer mal wieder ist eine Spinne an der Wand entlang gehuscht und dann haben wir gesprochen, viele Stunden lang. Ein Treffen hat dann auch gar nicht gereicht, denn Freiers Geschichte umfasst ihr ganzes Leben. Ich muss also jetzt, wenn ich sie erzähle, auch sehr viel verdichten und weglassen.
0: Na, dann gehen wir doch mal zurück in ihre Geschichte.
1: Genau, wir beginnen die Geschichte im Jahr 1958. Freier ist zu der Zeit zwei Jahre alt. Was ich jetzt erzähle, ist also eine Mischung aus Freiers eigener Erinnerung und dem, was ihre Mutter ihr später erzählt hat. Freier lebt damals mit ihren Eltern in Westberlin, in Wilmersdorf, in einer schönen Wohnung mit großen Fenstern. Die Eltern sind noch recht jung, Anfang 20, aber gut situiert. Also die Mutter ist Fremdsprachensekretärin, der Vater ist diplom -Volkswirt. und jetzt ist die Mutter erneut schwanger. Freier bekommt eine kleine Schwester. Am Tag der Geburt kommt Freier zu ihrer Oma. Sie darf nicht mit ins Krankenhaus, weil kleine Kinder damals als Keimträger gelten. Das ist zu gefährlich für Neugeborene. Nochmal der kleine Reminder, ne? wir sind in den 50ern. Mhm. Am nächsten Morgen wacht Freier auf und
2: erstarrt. Das ist nicht die Wohnung ihrer Oma. Das war ein abgedunkelter Raum, so ein Dämmerlicht. Ich wusste nur, ich bin jetzt in so einem Gitterbett. Das heißt, ich kam auch nicht so richtig raus da. Und als nächstes habe ich dann diese Monster gesehen, also diese großen Köpfe. Die haben mir unglaublich Angst gemacht. Und ich kam nicht weg da. Also ich war den ja ausgeliefert.
1: Große schwarze Köpfe lehnen sich über das Gitter und schauen von oben auf sie herab. Für Freier sind das Monster, nachvollziehbar. Sie ist zwei Jahre alt, aber natürlich sind es keine Monster, es sind Nonnen. Nonnen in ihrer typischen schwarzen Tracht, dieser große Hut. Freyers Oma hat Freya bei ihnen abgegeben, weil sie sich nicht länger um sie kümmern kann. Sie muss arbeiten gehen. Und damit Freya keine Anstalten macht, hat die Oma sie nachts zu ihnen gebracht, als Freya geschlafen hat.
2: Die haben sich ja nicht vorgestellt und solche Menschen kannte ich nicht. Also, und dann waren sie auch noch schwarz und ich habe gedacht, sie wollen mir an mein Leben.
1: Freya ist starr vor Angst. Tagelang wartet sie auf ihre Mutter, auf ihre Oma, aber niemand kommt. Sie ist alleine, nur sie und die Monster. Freya verfällt in den Dämmerzustand. Sie verweigert das Essen, das Trinken. Sie kappt jeden Bezug nach außen. Und dann passiert was, was das Freya mit Worten kaum beschreiben kann. Als sie mir davon erzählt hat, sind ihr die Tränen gekommen und wir mussten das Gespräch
2: kurz unterbrechen. Das war einfach so, dass ich nicht mehr da sein wollte. Ich wollte einfach nicht mehr leben. Ich wollte einfach weg. Und ähm, bin halt in den All hinausgeflogen. Also, ich kann es nicht anders erklären. Also, es war schwarz, es war kalt und dahinter war es eben silbrig. Das ist so wie eine Nahtoderfahrung. Gleichzeitig, während ich das gehabt habe, habe ich sehr wohl gehört, wie die Nonnen um mich herum gewesen sind und sich Sorgen um mich gemacht haben dass ich dann wieder zurückgekommen bin, da vermute ich halt, dass so eine Nonne tatsächlich auf die glückliche Idee gekommen ist, mir Kakao zu machen. Und dieser Kakaoduft, also die hat mir, ja, ich denke mir schon, dass sie mir das Leben gerettet hat.
0: Da ist ja also wirklich eine wahnsinnig extreme Situation, aber 50er Jahre hin oder her, da Brücken zu so einem kleinen Wesen zu bauen, da kommt man doch eigentlich drauf oder bin ich im falschen Jahrhundert?
1: Ja, also du sagst es, es waren die 50er, also da ähm, war man einfach so erziehungstechnisch noch äh, sehr, sehr anders drauf. Ich habe da auch mit einer Erziehungsexpertin drüber gesprochen, Nora Imlau, und die hat zu mir gesagt, damals war halt das Credo so, da muss das Kind halt durch, Kinder dürfen nicht verweichlicht werden und... Kinder wurden ja auch noch nicht so ernst genommen. Also man dachte, was in den ersten drei Jahren ihres Lebens passiert, daran erinnern sie sich später eh nicht mehr. Die Psyche von Kindern ist natürlich sehr viel komplexer, wie wir heute wissen.
0: Aber wie erklärt sich freier dass sie sich zum Beispiel daran erinnert? Ich bin auch stutzig geworden bei dem Fakt, dass sie da zwei Jahre alt war und das eigentlich noch so genau erzählen kann. Das hört man ja eigentlich, ist normalerweise nicht so.
1: Also wir kommen ja noch zu dem Moment, wo ihr diese Erinnerung dann vor allem eben in Bildern wieder zurückkam. Natürlich kann man sich jetzt auch fragen, wie realistisch ist diese Erinnerung, aber am Ende ist, ist es vielleicht auch, auch egal, ob es genau so war. Es hat sich so bei ihr manifestiert.
0: Mhm. Für sie ist es Teil der erlebten genau. Geschichte. Ja. Und wie ging es da für sie weiter?
1: Also irgendwann, Tage später, hat sich dann die Tür geöffnet von dem Quarantänezimmer und Freya darf endlich raus aus dem dunklen Raum. Das nächste, an was es sich dann erinnert, ist eine Szene wenige Wochen später. Freya steht vor dem Wickeltisch ihrer neugeborenen Schwester Clio und auf einmal überkommt sie ein
2: starkes Verlangen. Das Verlangen, ihre Schwester vom Wickeltisch zu stoßen. Die Schwester ist gekommen, deswegen war ich in Quarantäne. Mir ging es schlecht, also das hat den Hass halt einfach hochgebracht. Und ich stand davor und dachte so, Ha, die Gelegenheit werfe ich sie runter. In mir drin wusste ich, das gehört sich nicht.
1: Für Freier ist klar, Clio ist schuld an dem, was ihr bei den Nonnen zugestoßen ist. Und dafür soll sie bezahlen, am besten mit ihrem Leben. Und ihr Wunsch wird gehört. Anders kann sich Freier damals nicht erklären, was kurze Zeit später passiert. Clio wird tatsächlich krank. Sehr krank. Je älter Clio wird, umso deutlicher wird, dass mit ihr was nicht stimmt. Sie spricht nicht, sie kann nicht richtig laufen, sie braucht immer noch Windeln. Jetzt denkst du vielleicht, es klingt eher nach einer Behinderung als nach einer Krankheit. Ja, aber ich denke, der Grund, warum Freier mir gegenüber immer das Wort Krankheit verwendet hat, ist der, dass es nie eine offizielle Diagnose gab für Clios Symptome. Und die sich auch erst allmählich gezeigt haben. Freiers Familie glaubt, es war ein Narkoseschaden. Clio ist nämlich mit zwei Jahren an der Hüfte operiert worden, unter Vollnarkose. Beweisen lässt sich das nicht. Woher Clios Behinderungen gekommen sind, ist für Geschichte aber auch gar nicht so wichtig.
2: Entscheidend ist was anderes. Weil ich natürlich unbewusst sehr wohl mit ziemlichen Grauen gesehen habe, was, dass es meiner Schwester so schlecht geht, habe ich halt gemeint, das ist meine, meine Magie. Ja, meine Zauberkräfte waren ein bisschen zu, zu doll. Also ich dachte damals, dass ich verantwortlich dafür bin, schuldig bin. Und habe gedacht, das liegt an meinem Hass.
0: Boah, die geht ja ganz schön durch verschiedene intensive Stadien. Also erst so dieses Gefühl, also erst, dass ich das auch so sagen kann. Hass mhm. ist ja schon auch wirklich ein starkes Wort, habe ich auch vorhin gezögert. Kann man das mhm. überhaupt so sagen? Können Kinder hassen? Da steckt ja auch wirklich ein... Ja, so eine, ein stringentes Motiv dahinter, dem man nachkommt. So, es ist nicht eher eine impulsive Art und Weise, wie Kinder da fühlen?
1: Ja, also Hass es auf jeden Fall eine sehr starke Emotion. Ich habe das auch die Erziehungsexpertin gefragt, Nora Imlau, von der ich vorher schon mal kurz gesprochen habe. Und die findet tatsächlich Freies Reaktion, dieser Hass überhaupt nicht überraschend. Also je größer der Schmerz ist und die quarantäne die war psychisch sehr, sehr schmerzvoll für Freier, desto größer die Wut. Und es ist ein ganz natürlicher Reflex, dann für diese Wut auch einen Schuldigen finden zu wollen, der einem das angetan hat. Und die kleine Schwester ist da am naheliegendsten. Freier ist also überzeugt davon, ihre Abneigung war wie ein böser Zauber, der ihre Schwester krank gemacht hat. Aber wenn sie tatsächlich diese Kräfte hat, dann muss sich das doch auch wieder rückgängig machen lassen. Freier versucht es also mit einem Gegenzauber. Das kann man sich jetzt natürlich nicht wie so eine bewusste Entscheidung vorstellen. Dafür war Freier damals ja auch noch viel zu jung. Aber ihr Verhalten gegenüber Clio ändert sich merklich. Sie geht ihrer Mutter immer öfter zur Hand, begleitet Clio aufs Klo, wäscht ihr die Haare, hilft ihr morgens beim Fertigmachen. Nicht aus Liebe zu ihrer Schwester, nee, aus Schuldgefühl
2: und ich musste halt mit Grauen erleben, dass da nichts, aber auch gar nichts zu machen war. Klios gesundheitlicher Zustand
1: bleibt unverändert. Sie ist jetzt fünf, sechs Jahre alt, freier zwei Jahre älter. Die geht jetzt zur Schule und eines Nachmittags hat sie Besuch von Freunden.
2: Wir hatten ein Spiel und das war kurz vor den Autos über die Straße zu laufen, über die Fahrbahn. Also ist nie was passiert. Und da war eben, dass wir einmal das Gartentor vergessen hatten, richtig zuzumachen und meine Schwester dann über die Straße gekrabbelt ist. Das war ganz entsetzlich. Wir, wir waren auf der gegenüberliegenden Seite und sie ist plötzlich auf der Fahrbahn gewesen und ist rüber, also strahlend natürlich, rüber gekrabbelt.
1: Starr vor Schreck steht Freya auf der anderen Straßenseite. Auch ihre Freunde sind völlig apathisch. Keiner bewegt sich, wenn jetzt ein Auto kommt.
2: Ich habe in dem Moment gemerkt, dass ich meine Schwester sehr, sehr lieb habe und dass ich unbedingt möchte, dass sie am Leben bleibt. Ja,
0: ja. <lacht>
1: Clio schafft es. Sie kommt heil auf der anderen Straßenseite an. Ich habe Freier gefragt, ob sie ihre Schwester dann in den Arm genommen hat vor Erleichterung, aber Freier meinte, nee, sie war noch so in Schockstarre und vielleicht auch ein bisschen überwältigt, was da in dem Moment für Gefühle in ihr hochkamen, nämlich diese tiefe Zuneigung für ihre Schwester. Das Spiel spielt Freier danach nie wieder. Die Beziehung zwischen den Schwestern ändert sich nach dem Vorfall. Vieles, was Freier für Clio tut, geschieht zwar nach wie vor aus Schuldbewusstsein. Und es gibt auch immer noch Momente, in denen Freier Abneigung verspürt gegenüber Clio. Zum Beispiel, wenn ihre Eltern wollen, dass sie ihrer behinderten Schwester ihr Eis abtritt. Aber es kommt eine neue Ebene dazu.
2: Sie hat mich eben immer jeden Morgen, wir hatten so ein Doppelstockbell, hat sie mich dann geweckt. Sie hat mit dem Zeigefinger und, und, und Mittelfinger, glaube ich, hat sie sich so hochgezogen und hat, hat den Kopf zu mir hingestreckt und hat gegrinst. Sie konnte nicht sagen, hallo, guten Morgen oder so etwas, sondern das ist alles in ihrem, ihrem Gesicht gewesen, dieses hallo, guten Morgen, schön mit dir zu sein und so weiter. Das ist alles in dem Gesicht, in dem Ausdruck, in den Augen gewesen. Es war einfach ein ganz wichtiger Halt für mich.
1: Freier hat mir auch ein Bild gezeigt von sich und ihrer Schwester. Das wurde von einem Fotografen aufgenommen, so ein schwarz-weiß Bild, also ein gestelltes Bild. Da war Clio ungefähr drei, Freier fünf und Clio hatte kurze Haare, so eine Art Bubikopf und ein ganz
2: niedliches kleines Mädchen. Ja. Und das ist gut zu sehen, dass sie halt ja schon doch auch einen wachen Blick hat. Aber sie sehen ja eigentlich
1: lieb miteinander aus,
2: auch wie sie so an die Schulter ihrer Schwester lehnen, ist eigentlich ein... Ja, ist auf jeden Fall ein freundliches Foto.
1: Clio wird für Freier immer mehr zu einer wichtigen emotionalen Stütze. Zu Hause ist viel Unruhe, die Ehe der Eltern kriselt, der Vater ist immer mal wieder für längere Zeit weg. Es gibt Phasen der Arbeitslosigkeit, Umzüge von Großen in kleinere Wohnungen und wieder zurück. Als Freier zehn Jahre alt ist, beschließen ihre Eltern, sie auf ein Internat zu schicken weit weg von Berlin. Sie denken, dass es Freier dort besser gehen wird, mehr Stabilität, mehr Ruhe. Der Abschied von Clio fällt Freier nicht leicht, aber sie hat die Hoffnung, dass ihre Eltern dann mehr Zeit und mehr Energie für Clio haben, wenn sie nicht mehr da ist. Clios Gesundheitszustand hat sich nämlich verschlechtert. Sie hat jetzt immer wieder epileptische Anfälle. Ab da, also ab der Zeit, wo Freier dann im Internat ist, sehen sich die beiden nur noch so zwei, dreimal im Jahr. Für die Eltern wird es zunehmend herausfordernder, Clio zu pflegen. Und sie bringen sie dann in eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Freier macht schließlich ihr Abitur, zieht zurück nach Berlin und studiert dort Jura, bis sie dann im Mai 1979 auf einmal einen Anruf von ihrer Oma bekommt.
2: Und hat mir heulend gesagt, Clio ist gestorben. Meine Omi ist jemand, die halt gerne dramatisiert hat und deswegen habe ich erstmal meine Mutter angerufen und an ihrer Stimme habe ich dann gehört, dass es stimmt, dass Clio tot ist.
0: Ich bin ehrlich gesagt noch immer ziemlich perplex. Also du hast ja erzählt, Clio hat eine schwere Behinderung, aber woran ist jetzt Gestorben.
1: Ja, die Einrichtung hat Freyers Mutter gesagt, es sei ein epileptischer Anfall gewesen. Freyer selbst hält es auch für möglich. Ihre Mutter wiederum glaubt, so hat Freyer mir erzählt, dass Clio an, Zitat, mangelnder Zuwendung gestorben ist. Also die Mutter bereut es bis heute zutiefst, sagt Freier, dass sie Clio nicht bei sich zu Hause gepflegt hat. Mangelnde Zuwendung, das ist natürlich ein harter Vorwurf. Wir können da jetzt im Rahmen dieser Geschichte, wo es ja auch um die Schwesternbeziehung zwischen Freier und Clio gehen soll, nicht weiter darauf eingehen. Aber der Umgang mit behinderten Menschen in den 60ern, 70ern, das ist sicherlich was, wo man nochmal genauer hingucken kann, was aufgearbeitet werden muss. Freier hat Clio nicht oft im Heim besucht. Meistens haben sich die beiden gesehen, wenn sie zu Hause waren, über Weihnachten zum Beispiel. Aber wenn sie sie besucht hat im Heim, dann hat sie es dort auch kaum ausgehalten, meinte sie zu mir, weil sie das Gefühl hatte, die behinderten Menschen dort werden mehr verwahrt als wirklich umsorgt. Als Clio stirbt, ist Freier Anfang 20. Sie hat gerade ihr Jurastudium begonnen, lebt in ihrer ersten eigenen Wohnung in Berlin, engagiert sich in einer anarchistischen Gruppe. Doch mit Clios Tod... Kommt Freyers neues eigenes Leben
2: zu einem plötzlichen Halt? Also, erstmal bin ich in, in einen Laden gegangen und habe mir eine Trauerbinde gekauft. Und das wurde dann bei den Kumpels und Freunden, wurde das erstmal sehr schräg aufgenommen. Also, die haben gesagt, ich würde da viel zu offensiv damit umgehen. Und ich habe gedacht, das ist doch auf der anderen Seite eine gute Sache. Also, dann wissen alle, dass ich eben in Trauer bin. Trotzdem fällt
1: Freya das Trauern schwer.
0: Sie ist ja Anfang 20 ungefähr. Mhm, ne?
2: Genau. So zwei, drei Monate
1: nach Clios Tod ist sie im Sommerurlaub in Frankreich und erst dort, als sie eine Schweigewiese besucht, kann sie wirklich weinen um Clio. Sie macht dann mit ihrem Jurastudium weiter, lernt einen Mann kennen, doch sie spürt, dass es ihr nicht gut geht. Irgendwas zieht ihr die Energie
2: und habe einfach gemerkt, dass ich einen ziemlichen Schatten habe. Also das ist irgendwie, was nicht mehr funktionierte. Um Brot zu essen, eine halbe Scheibe Brot zu essen, brauchte ich zwei Stunden. Und habe das unter Tränen gemacht.
1: Freya verliert immer mehr Gewicht. Als dann auch noch ihr Vater stirbt, begibt sie sich 1987, also acht Jahre nach Clios Tod, in eine psychosomatische Klinik. Der Aufenthalt hilft ihr auch. Sie beendet ihr Jurastudium, gründet eine Familie. Aber dieses unbekannte Etwas in ihr hört nicht auf, ihr Kraft zu nehmen, jahrelang. 2006, Freier ist inzwischen 50 Jahre alt, beschließt sie, Frührente zu beantragen. Aber die wird ihr nicht genehmigt. Sie solle es mit einer Rehabilitationsmaßnahme versuchen. Also begibt sich Freier erneut in diese psychosomatische Klinik. Dort nimmt sie an einer Schreitherapie teil. Über das Schreien sollen verschüttete Gefühle und Erinnerungen hochkommen. Freya liegt also auf dem Boden und schreit und auf einmal sieht sie diese Tür vor ihrem inneren Auge.
2: Eine Tür, die halb offen war und ich wusste sofort, welche Tür das ist. Dass das die Tür ist aus der Quarantäne raus von dem Zimmer, wo ich eingesperrt war, als ich zwei Jahre alt war. Dann schreie ich, habe hab ich angefangen zu schreien, die Tür ist auf, die Tür ist auf, die Tür ist auf. Und da war ich, dachte ich, okay, dann musst du ran. Ist
1: ist dir in dem Moment des Schreins schon bewusst geworden. Ja,
2: da muss ich ran.
1: 48 Jahre später, diese Zeitspanne muss man sich mal vor Augen führen, erinnert sich Freier durch die Schreitherapie daran, was ihr mit zwei Jahren in dieser Nonneneinrichtung zugestoßen ist. Und diese verdrängte Erinnerung ist das Puzzleteil, das sie gebraucht hat, um, man kann es wirklich so sagen, ihr ganzes Leben zu verstehen. Wäre Freier nicht zu den Nonnen gekommen und hätte dort dieses traumatische Erlebnis gehabt, hätte sie keinen Grund gehabt, ihre Schwester zu hassen und dementsprechend würden sie heute auch keine Schuldgefühle quälen, denn genau das ist dieses dunkle etwas, das ihr seit Jahren Energie zieht, Schuldgefühle. Mhm. Und das ist finde ich wirklich so krass an Freiers Geschichte, wie ein einziger Moment in der Kindheit ein ganzes Leben bestimmen kann.
0: Aber hat sie da besonders intensiv reagiert, fragt man sich, so von außen kommend? oder ist ist also oder ist es was was eigentlich jeden jedes kleine Kind umgehauen hätte.
1: Also jedes Kind würde da einen Schaden davon tragen. Das haben Experten zu mir gemeint. Ich habe auch mit einem Traumaforscher gesprochen. Kinder sind Bindungswesen und tagelang alleine zu sein, das reicht wirklich schon aus für ein Bindungstrauma. Entscheidend war sicherlich auch, dass mit Freier im Nachgang da nicht oder zumindest nicht ausreichend drüber gesprochen wurde. Also weder von den Eltern noch mit einem Therapeuten. Ich hätte auch wirklich gern mit der Mutter über die Sache gesprochen, mhm. habe ich auch versucht. Aber sie ist schon sehr alt und Freier wollte dann die Mutter auch nicht unnötig aufregen, das verstehe ich auch. Man darf aber am Ende eben auch nicht die Zeit vergessen, denke ich. Also in den 50er Jahren kam man auch nicht auf die Idee, dass es da überhaupt was zum Aufarbeiten gibt.
0: Ich finde auch, bei all dem steht drüber, die sind einfach wahnsinnig alleingelassen in allen möglichen Belangen, was man vielleicht auch dieser Zeit ein bisschen... Äh ja, dieses ja, Auge so
1: und durch, man, man schafft das schon, dieses, dieses, ja, wie ich auch sagte, dieses, dass man Kinder nicht verweichlichen möchte. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich die Älteren auch noch schwer mit dem Krieg beschäftigt und ja. die Kleinen hat man nicht verstanden und dann wurden die halt rumgeschoben, so in solche Situationen oder halt eben in Internate oder sonst wohin, ja. wo sie vielleicht sogar auch ein bisschen stabiler hatten, da hatten die Eltern ja vielleicht auch manchmal gar nicht Unrecht. Jetzt spanne ich den ganz großen <lacht> Bogen, aber ja, das, das ja. schreit einem so entgegen, mhm. finde ich, wie mhm. allein die eigentlich waren.
1: Ja. Also Freier realisiert im Jahr 2006 also nicht nur den Schlüsselmoment ihres Lebens, sondern auch die Schuldgefühle, die sie seitdem unbewusst mit sich rumträgt. Und diese Schuldgefühle loszuwerden, das sollte allerdings noch mal über zehn Jahre
2: und weitere Therapien dauern. Ich habe einen spirituellen Begleiter gehabt, mit dem habe ich gesprochen. Und der hat mir dann gesagt, guck dir doch mal an, deine Entscheidung in deinem Leben, was hast du entschieden? Und da bin ich dann drauf gekommen, dass ich tatsächlich niemals die Entscheidung über Clio's Leben gehabt habe. Also, ob sie operiert wird, ob sie sonst was, das war schon mal völlig klar, da trifft mich keine Schuld.
1: Ihr Herz braucht allerdings ein bisschen länger als ihr Verstand. Erst 2017 ist Freier bereit,
2: ihre Schuldgefühle endgültig loszulassen. Es waren drei Tage, die waren ganz, ganz, ganz anstrengend, wo ich nochmal durch diese ganze Tiefe durchgegangen bin und ich habe dann nur noch gedacht, ich möchte das hinter mir lassen. Ich war wirklich bereit, frei zu sein und nicht mehr diese Geschichte mit mir rumzutragen. Ja, tatsächlich habe ich dieses Geschenk bekommen. Also ich kann es nicht anders sagen als ein Geschenk, dann frei zu sein davon.
0: Es gab dann aber also sozusagen diesen Moment, wo ihr dann klar war, okay, sie lässt es jetzt hinter sich.
1: Genau, das war nochmal so ein innerer Prozess und am Ende stand davon einfach diese Fähigkeit, endlich damit abschließen zu können.
0: Und ist das wirklich so eine enorme Befreiung im Sinne einer zweiten Geburt, wie sie das am Anfang gesagt hat?
1: So empfindet sie es, ja.
0: Und hast du das Gefühl, dass sie das auch, sagen wir mal, ausatmet? <lacht> Als, also ist das eine Person, die diese Geschichte mit diesem Ende so erzählen kann?
1: Ich glaube, sonst hätte sie mir auch gar nicht ihre Geschichte erzählt, allein, dass sie bereit ist dazu, mir diese Geschichte zu erzählen. Also ich habe ich hab das schon auch so empfunden, dass sie dieses Kapitel für sich zu einem friedlichen Ende bringen konnte.
0: Und dein eigener Bezug dazu? Du hast gesagt, für dich war das auch eine wichtige Geschichte, weil du selber eine Schwester hast.
1: Ja, nicht nur, weil ich eine Schwester habe, sondern weil ich dieses nachempfinden kann, wie das ist, wenn ein Geschwister krank ist. Und bei uns war das eben so, dass ich krank war. Also ich war mit 13 äh, sehr schwer krank. Ich hatte Krebs. Und das heißt, da war in der Zeit die ganze Aufmerksamkeit bei mir. Und ich weiß schon, was das mit einer Schwesterbeziehung macht, wenn man das Gefühl hat, von den Eltern weniger gesehen zu werden. Auch wenn man das vielleicht rational nachempfinden kann. Aber so dieses, und das ist halt auch was, was äh, bis heute natürlich irgendwie auch, auch nachdauert. Ne? Dass man, dass meine Schwester da schon auch das Gefühl hat, dass ich einen besonderen Beschützerinstinkt bei meinen Eltern nach wie vor auslöse.
0: Mhm. Ja. Und war das dann für dich überhaupt, wenn ich diese Nachfrage noch stellen darf, möglich da so zu sitzen und dir diese Geschichte einfach anzuhören? Oder warst du da ständig auch in, selber in innerer Bewegung, als Freier von sich berichtet hat?
1: Ja, es, es geht einem schon, schon nahe. Also ich glaube, vielleicht habe ich diese Parallelen auch jetzt erst gesehen durch mhm. die Aufarbeitung von ihrer Geschichte und mir jetzt auch erst mal so Gedanken gemacht, oh, wie war das denn für meine Schwester damals? Also es hat so ein bisschen so einen kleinen Prozess auch bei mir tatsächlich mit meiner Geschichte angestoßen.
0: Und, und bist du dafür dankbar oder ist das zwischendurch auch, dass du dachtest, Moment mal, ich bin hier zum Arbeiten gekommen?
1: <lacht> es, ist, es ist schon eine Geschichte, die, die mir sehr, also die auch schwer war manchmal für mich. Mhm. Doch, würde ich schon sagen. Hm.
0: Und wenn wir nochmal zu Freier gucken, wie geht's dir heute?
1: Also ich habe das Gefühl, dass Clio immer noch sehr viel Raum einnimmt, so in ihren Gedanken, in ihrem Herzen, aber nicht mehr auf diese quälende, belastende Art. Also sie erinnert sich sehr gerne an Clio zurück, an ihr Lächeln am Morgen, an den Tag, als ihr das Ballfangen beigebracht hat oder auch an ihren Humor.
2: Wo ich so elf, 12 war, da war das so eine Situation, wo eben meine Mutter abgewaschen hat und ich habe abgetrocknet und Clio sollte das jetzt in die Besteckschublade einordnen. Und ich habe ihr immer gesagt, Löffel dahin, Messer dahin, Gabel dahin. Und sie hat das eine ganze Zeit lang gemacht. Irgendwann hat sie angefangen, die Sachen falsch einzuordnen. Ich war richtig sauer und dann hat sie mich angestrahlt. So nach dem Motto, na, ich habe dich gekriegt, wa?
0: Vielen Dank, muss man an dieser Stelle auch wirklich mal sagen, an Freier dafür, dass Sie uns hier Ihre Geschichte anvertraut haben, die Geschichte mit uns geteilt haben. Sie waren in sehr guten Händen, muss man dazu auch sagen. Alles Gute für Sie, Freier und auch dir vielen Dank. Die Autorin Henrike Möller war hier mal wieder zu Gast bei Plus Eins und ich sage bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.
1: Dankeschön, bis dann.
0: Und wenn Sie uns auch hier eine Geschichte erzählen wollen, mit unserer Unterstützung machen wir das sehr gerne, dann schreiben Sie uns an plus1.deutschlandradio.de Sie wissen, es gibt jede Woche zwei Podcast-Folgen von Plus Eins. Ich empfehle Ihnen hier noch unsere zweite aktuelle Plus Eins-Folge, die Sozialpsychologin Johanna Degen. Die ist zu Besuch bei Plus Eins. In ihrer Forschung setzt sich Johanna mit unserem Verhältnis zur Technik auseinander. Das war eine sehr lange Zeit für sie so, dass sie eigentlich fortschrittsoptimistisch war. Die Ergebnisse ihrer Forschung haben sie allerdings schockiert und da beginnt sich was bei ihr zu ändern.
2: Und es macht auch was mit der Bindung, ob wir uns nach dem Sex, den Rücken streicheln oder eben dem Handy zuwenden. Der Fokus liegt dann dort. Warum macht man das? Ich frage mich oft, warum tun wir, was uns nicht gut tut? Weil ich habe unter den vielen Menschen, mit denen ich rede und den Prozessen, die ich beobachte, noch niemanden gefunden, der gesagt hat, das finde ich super und ich will es so weitermachen.
0: Ein besonderer Besuch hier bei Plus 1, die Sozialpsychologin Johanna Degen. Hören Sie sich das gerne an und empfehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Otz Träger. An dieser Stelle erstmal danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.